0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe in deinem Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zugeschaltet hast zu dieser neuen Folge zum Thema Mut. Und als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich so gedacht, ja was erzähle ich dann jetzt da genau oder wie beginne ich? Und was bedeutet Mut überhaupt für mich? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich auch gespürt, diese Folge, die fordert von mir auch ein bisschen Mut. Jede meiner Solo-Folgen ist für mich ein Wagnis oder braucht mir Mut, weil ich jedes Mal Angst habe, was, wenn ich was Falsches sage, was, wenn ich ähm, etwas sage, ja, was die Leute nicht interessiert, wenn ich zu lange spreche, zu wenig lange spreche. Ähm, und bei den Interviews habe ich das weniger, weil ich da total in den komme. Aber wenn ich da einfach für mich alleine ins Mikrofon spreche, dann braucht das Mut. Und so möchte ich jetzt auch diese Folge ähm, starten. Überleg dir mal, was für dich Mut bedeutet. Was kostet dich Mut und Mut? Wo bist du oder wo wirst du vielleicht auch oft als mutig bezeichnet, wo andere vielleicht weniger mutig sind? Mach dir da vielleicht mal ja, ein paar Gedanken, drücke auch gerne nochmals auf Pause und überleg dir mal, was für dich Mut bedeutet. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, also jede Solo-Folge bedeutet für mich Mut. Wenn ich das aber ein bisschen allgemeiner formulieren möchte, dann bedeutet für mich Mut, meine Komfortzone zu verlassen, immer wieder etwas Neues zu wagen, auszuprobieren und ja, auch das Risiko einzugehen, zu scheitern, Fehler zu machen, wie bei so einer Podcast-Folge. Ja, vielleicht denkst du, was erzählt die da bloß und drückst wieder weg. Aber ich habe den Mut zusammengenommen und die Folge trotzdem aufgenommen. Und für mich ist Mut ganz ein spannendes Thema, einerseits weil ich immer als mutige Person bezeichnet werde und andererseits auch, weil ich merke, dass ich genau da vielen Frauen oder auch Männern helfen kann, Mut zu fassen, eben auch durch meine Geschichte. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Folge hier aufzunehmen. Warum ich oft als mutig bezeichnet werde? Ich habe mit 16, 17, nee, 18 war ich, ähm, entschieden nach der Lehre, nach meiner Ausbildung in die französischsprachige Schweiz zu gehen, da einen Job ähm, zu suchen und für ein paar Jahre oder eineinhalb Jahre waren es am Schluss, da zu bleiben, um Französisch zu lernen. Und da haben schon viele Leute gesagt, wow, du bist mutig. Und für mich ist es auch so, dass zum Beispiel das Reisen gehen. Ich bin mit ähm, 19 dann nach Kanada gefahren für sechs Monate in die Sprachschule und ging anschließend, also drei Monate Sprachschule und anschließend nochmals drei Monate Reisen mit meinem Rucksack. Und auch da haben viele gesagt, "Ah, das würde ich mich nicht trauen. Und für mich hat das keinen Mut erfordert. Klar, als ich dann in Toronto stand und wusste, jetzt geht's los, drei Monate Reisen, nur ich auf mich alleine gestellt sozusagen, da war ich schon ein bisschen nervös ähm, am Hauptbahnhof, weil ich habe den Zug genommen äh, von der Ostküste an die Westküste aber ich, ich mache das einfach, das erfordert keinen Mut. Und weshalb ich dir das erzähle, Mut bedeutet für jeden etwas anderes. Also die meisten Menschen sagen wahrscheinlich, ja Mut ist für mich die Komfortzone zu verlassen oder was Neues zu wagen. Was das aber umgemünzt auf Beispiele heißt, ist für jede Person anders. Und das war auch die Frage von vorhin, wann bist du mutig oder wann sagen dir andere Menschen Wow, diesen Mut hätte ich nicht gehabt. Und ähm, ich möchte gar nicht sagen, eines ist gut, eines ist nicht gut, weil es ist so individuell und geh da wirklich da, damit, was, was für dich stimmig ist. Wann bist du mutig? Und genau da ist es richtig, mutig zu sein. Und ich bin bei weitem nicht überall mutig und ich habe auch gerade momentan eine Phase hinter mir, Ja, wo ich jetzt nicht sonderlich mutig war, äh, wo ich eher so ein bisschen in meiner Komfortzone drin war und jetzt aber auch spüre, ja, vielleicht könnte ich am einen oder anderen Ort ein bisschen mutiger wieder werden. Und da möchte ich dich einfach auch ermutigen, mit deinem Gefühl zu gehen, wenn du mal merkst, nee, die Komfortzone ist mir jetzt gerade lieber, dann ist ist auch das okay. Auch die Komfortzone darf mal sein. Und Mir geht es in dieser Podcast-Folge vor allem darum, dir Mut zuzusprechen, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber dir ein paar Tipps an die Hand zu geben, die mir jeweils helfen, wenn ich eben so ein bisschen hin und her pendle, nehme ich den Mut zusammen oder nicht. Und was ich so über die letzten Jahre lernen durfte, ähm, was mir extrem hilft, ist der Austausch mit Menschen. Und auch das ist natürlich sehr individuell. Ich bin eher ein Mensch, der dem es leicht fällt, auf andere Menschen zuzugehen, vielleicht bist du eher der introvertierte Typ, dann braucht es dich wahrscheinlich schon Mut, auf die Menschen zuzugehen. Was ich einfach merke ist, wenn ich auf Menschen zugehe, die dasselbe tun wie ich oder dasselbe etwas Ähnliches tun oder die etwas gemacht haben, was ich gerne machen würde, dann gibt mir das unheimlich viel Kraft, viel Energie und es gibt mir auch Mut. Weil sie erzählen dann und man merkt so, so schlimm ist das gar nicht. Und was ich mir auch oft sage, wenn die es geschafft haben, dann kann ich das doch auch. Weil Schluss am Ende sind wir alles Menschen. Ähm, Klar haben wir Stärken und Schwächen, den einen fällt etwas leichter, den anderen fällt etwas anderes leichter. Ähm, Aber vieles, was andere schon mal geschafft haben, das kannst du auch schaffen. Und da finde ich, es hilft, sich auszutauschen und vor allem auch Tipps einzuholen. Also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer anderen Autorin und das hat mir total gut getan. Sie hat jetzt das dritte Buch rausgegeben ähm, mit einem Verlag. Und dann habe ich gesagt, ah ja, nee, ich bin ein Selbstverlag, ich habe ähm, erst ein Buch. Und dann hat sie gesagt, ja, Sabrina, meine ersten beiden Bücher, die waren auch im Selbstverlag. Und erst jetzt beim dritten Buch habe ich mir gesagt, nee, jetzt will ich, jetzt will ich einen eigenen, also nicht einen eigenen Verlag eben nicht, sondern jetzt will ich einen Verlag, der mich unterstützt, da ich dass ich auch ein bisschen mehr Kraft habe. Und sie konnte mir dann aber so oder hat mir dann so das Gefühl vermittelt, es ist auch okay, einfach mal zu starten. Es muss nicht immer gerade perfekt sein. Auch bei ihr ist erst das dritte Buch bei einem Verlag rausgekommen und hat sich jetzt so rasch erfolgreich verkauft. Und das ist, was ich dir mitgeben möchte, mit, spreche mit anderen Menschen, tausche dich aus, profitiere von ihren Erfahrungen, so kannst du vielleicht auch gewisse Fehler vermeiden, die dir jetzt noch Angst machen und die dir, ja, dann wahrscheinlich den Mut so ein bisschen wegdrücken, weil Mut hat ja eben damit zu tun, die Komfortzone zu verlassen, Komfortzone verlassen heißt, Risiken eingehen, Fehler machen können, ähm, um also auf die Nase fallen können sozusagen, ähm, Das ist ja das, was uns den Mut oftmals raubt und sich da mit anderen auszutauschen hilft, da ein bisschen ruhiger zu werden und Mut zu fassen. Und den zweiten Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben möchte, der kommt aus ähm, meiner Zeit, wo ich während der Burnout-Krankschreibung mit meiner Psychologin gesprochen habe. Und ich hatte da ja echt Schwierigkeiten, mich zu entscheiden und zwar teilweise für ganz, ganz banale Dinge und das hat auch mit Entscheide, Entscheide brauchen Mut, weil ein Entscheid ist ein Entscheid und es kann gut kommen, es kann schlecht kommen, also schlecht kommen. Ich sage ja auch immer, es kommt sowieso, wie es muss. Da bin ich ja im großen Vertrauen, dass alles so kommt, wie es muss, wie es sein soll. Es kommt auch immer das, wofür man bereit ist, aber wenn ich dann vor einem Entscheid stehe und insbesondere damals, als ich vor einem Entscheid stand, da war ich nicht im Vertrauen, da, da wusste ich zwar, ja, es gibt ein großes Ganzes und ich bin getragen und alles kommt gut und alles hat seine Richtigkeit, aber ich hatte total Angst, einen Entscheid, einen Entscheid zu fällen und da hat sie mir immer gesagt, Frau Lindauer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das hört sich jetzt so banal an, aber das hat mir so geholfen und ganz ehrlich, ich mache das heute teilweise noch, wenn ich mich nicht entscheiden kann, stelle ich mich hin und überlege mir, okay, wenn ich für Option A gehe, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn ich für Option B gehe, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und für mich ist immer so dann die Antwort, okay, das und das kann passieren und für mich so das Schlimmste, was passieren könnte, ist, ich lebe auf der Straße, ich lebe auf der, unter der Brücke, nicht auf der Brücke, unter der Brücke. Das ist so für mich so eine Horrorvorstellung und Oft stehe ich vor einem Entscheid und merke so, okay, das schlimmste, was passieren kann, ist nicht, ich lande unter der Brücke, sondern was viel banaleres. Und das hilft mir dann jeweils diese Frage, um die Ängste ein bisschen zu relativieren und eben das geht ja in den Punkt von vorhin, Ängste relativieren helfen uns Mut zu fassen. Und deshalb Punkt 2, was ist das schlimmste, was passieren kann? Punkt Auch den finde ich wundervoll und wir hatten ja kürzlich ähm, She Creates zum Thema Mut fassen. Bei She Creates geht es ja darum, dass ich ähm, Frauen motivieren möchte, sich selbstständig zu machen oder eine Teilselbstständigkeit, aber viele dieser Frauen sind jetzt am Punkt, wo sie merken, irgendwie bin ich nicht so ganz glücklich mit meinem Leben, ich möchte was verändern, aber eben der, der Mut fehlt noch so ein bisschen oder aber... Sie haben schon viel verändert, aber es läuft noch nicht so. Und das hat ganz viel mit Mut, mit Ängsten etc. zu tun. Und da ähm, hatten wir ja die liebe Angela von Bergen zum Referat an diesem Abend. Und sie hat diesen Punkt eben auch so speziell hervorgehoben. Step by Step by Step. Und spannenderweise ist dieses Step by Step ein Thema, das immer wieder wiederkommt. Das nicht nur beim Mut, auch bei sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich auf die Reise zu sich selbst zu begeben oder das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, das ganze Leben, alles ist Step by Step by Step. Und Mut fassen heißt nicht, ich muss den Job kündigen, die Wohnung kündigen, den Partner verlassen, Und von null neu anfangen, das würde mich auch beängstigen, ganz ehrlich, (lacht) Ähm, würde ich wahrscheinlich dann auch nicht so in diesem Ausmaß machen, so Wohnung aufgeben und Job kündigen und losgehen und reisen gehen, das habe ich schon x-fach gemacht, aber ich wusste immer, ich habe einen Hafen in der Schweiz. Ich konnte immer zu meinen Eltern zurückkehren, also das ist ja ganz, ganz individuell, aber jetzt darf ich nicht den Faden verlieren. Dieses Step-by-Step-by-Step zieht sich durchs ganze Leben und im Thema Mut geht es da eben auch drum. Sieh nicht den Berg vor dir. Mach kleine Schritte. Noch nie ist jemand auf Mount Everest raufgesprungen, sondern es ist Schritt für Schritt für Schritt. Und so ist es mit allem, was Mut braucht. Wenn dir eine Aufgabe, eine Idee, ein Plan zu groß erscheint, dann teile ihn auf in ganz, ganz viele kleine Schritte. Und nicht so, dass du die ganze Zeit in deiner Komfortzone stecken bleibst, aber Kleine Schritte, die jedes Mal eine kleine Portion Mut erfordern. Und dann merkst du nämlich auch, wie das Vertrauen kommt. Du hast Erfolgserlebnisse. Nach jedem Schritt merkst du, wow, ich habe es geschafft. Ich habe es gemacht. Und auch für mich, ich, ich funktioniere genau gleich. Ich mache das auch so. Und es ist so schön, dann eben auch zu sehen, so wow, ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Geil. Und das dann auch zu fühlen und zu feiern. Und das ist auch... Ja, ich ermutige ja die Menschen auch immer wieder dazu, stolz auf sich zu sein und da bekommt man dann eben ganz viele kleine Möglichkeiten, stolz auf sich zu sein und ja, ich hatte auch Phasen, wo ich dann in dieses, dieses Schema gefallen bin, ja, also ich meine, diesen kleinen Schritt, dass ich meine, das hat jetzt echt keinen Mut gebraucht, da ist dann gerade wieder der Kritiker gekommen, der mich dann klein halten möchte sozusagen, aber nein, Es war für dich wichtig, einen kleinen Schritt zu machen, weil der Große zu groß gewesen wäre, sagen wir es mal so. Und dann gilt es auch darauf stolz zu sein, weil du hast ihn genommen und nur ganz viele kleine Schritte führen uns auf Mount Everest oder wo auch immer hin. Und ja, wie gesagt, es muss nicht immer alles auf den Kopf gestellt werden. Es darf auch Schritt für Schritt für Schritt gehen. Und das hat eben damals im She Creates. Auch die Angela von Bergen bestätigt, ähm, auch bei ihr ist es so, dass es Schritt für Schritt für Schritt ist. Also du bist damit auch nicht alleine. Dann ein weiterer Punkt, der mir immer wieder hilft, wenn es darum geht, Mut zu fassen, ist ganz rational. Ich bin ja sonst, äh, ich war sehr rational und komme immer mehr zu mir selbst in meinen Bauch, aber... Teilweise, wenn so Mut und um Ängste geht, brauche ich auch noch so ein bisschen den rationalen Teil in mir, dann notiere ich mir, was kann ich schon oder was habe ich schon geschafft und was brauche ich vielleicht auch noch, weil wie gesagt, Mount Everest, da springt man nicht drauf, man kann aber, hat vielleicht schon sehr gute Ausdauer, man ist trainiert, körperlich fit ähm, und Was vielleicht noch fehlt, ist die passende Ausrüstung, die Akklimatisierung an die Höhenverhältnisse ähm, und natürlich das regelmäßige Training, weil das muss man ja so ein bisschen aufbauen. Und da für deine Idee ähm, aufzuschreiben, was kann ich schon? Vielleicht möchtest du eine Firma gründen. Was kannst du schon? Oder du möchtest, es muss gar nicht immer eine Firma sein. Du möchtest eine Idee umsetzen, dein Herzensprojekt. Was kannst du schon? Und ja, vielleicht denkst du jetzt, ich kann noch nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Dann starte mit ganz, ganz kleinen Dingen. Was mir da jeweils auch hilft, ist, wo kann ich Hilfe holen? Wenn ich selbst anstehe und denke, ich habe keinen Plan, dann frage ich eben, das sind wir wieder bei Punkt 1, frage ich Menschen, die da schon hingegangen sind, die das gemacht haben. Und dann merkst du im Gespräch, oh, wow, das kann ich eigentlich schon. Oder bei mir mit dem Buch was ich rausgegeben habe. Ich meine, ich habe noch nie ein Buch rausgegeben. Das ist ja einfach so entstanden. Aber ich habe gemerkt, okay, ich weiß, wie ich auf Google recherchieren kann. Ich finde mich zurecht, wie macht man ein Buch? Mein Vorteil, ich habe die Lehre auf einem Verlag gemacht. Und an diesem Verlag hingen auch mehrere Druckereien. Und nur das Gefühl zu haben, ah krass, ich habe ja mal da mitgearbeitet, Zeitungen und Zeitschriften rauszugeben. Ich habe ein gewisses Know-how im Bereich Druckerei, hat mir unglaublich geholfen. Oder aber hat es mir geholfen zu wissen, ich habe eine Schwester, die in der deutschen Sprache absolut sattelfest ist. Ich habe eine Freundin, die absolut sattelfest ist. Ich habe eine Mutter, die sich in der spirituellen Welt super gut auskennt, die mich da wiederum unterstützen kann. Und So hat sich das immer ausgeweitet und ich habe gemerkt, hey, ja, es macht mir Angst, aber eigentlich kann ich auf ganz, ganz vieles zurückgreifen. Oder aber vielleicht möchtest du reisen gehen und du denkst, wie soll ich das machen? Ich kann das nicht. Dann wähle vielleicht einen Ort aus, wo du weißt, du kommst gut mit Englisch durch. Oder sogar vielleicht mit Deutsch, wenn du Angst hast, weil du eben kein Englisch sprichst. Man muss ja nicht unbedingt gerade mit dem kreativsten Ort spa- äh, starten, irgendwo in der Pampa, in Afrika. Sage ich jetzt mal so böse, wo man keine Ahnung hat, wie das ist. Dann, wenn du alleine das erste Mal verreisen möchtest, dann geh an einen Ort, wo du weißt, da gibt es andere Menschen, die dir weiterhelfen können. Keine Ahnung, fahr nach Mallorca, da sprechen viele Deutsche, es hat viele Deutsche. Ähm, wenn du aber Spanisch sprichst, ja, warum reist du nicht nach Südamerika und machst da deine ersten Erfahrungen? Also, Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wenn du dich ins Thema eindenkst, merkst du, du hast schon einen Rucksack, der dich auf deinem Weg unterstützt. Und wenn du jetzt sagst, ich spreche kein Spanisch, aber ich möchte trotzdem nach Südamerika. Ja, vielleicht brichst du morgen auf. Dann hast du aber die Planung wahrscheinlich schon ein bisschen vorher gestartet. Aber du hast ja meistens noch eine gewisse Zeit, bis du dann losgehst dann lade dir eine App herunter für die einfachsten spanischen Wörter und Sätze. Oder besuche einen Kurs einmal die Woche am Abend. Lerne einige Worte Spanisch. Oder du startest deine Reise mit einem Spanischkurs. Ist jetzt für mich so das Beispiel, weil ich halt das selbst gemacht habe, was ich ich dir mitgeben kann, aber du kannst es ja auf ganz, ganz viele Bereiche anwenden. Und was ich einfach nochmal sagen möchte, frage andere Menschen. Weil das kennst du wahrscheinlich von dir selbst. Ich mag es total gerne, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Warum mache ich diese Podcasts? Weil ich das Gefühl habe, dass ich anderen Menschen mit meiner Story weiterhelfen kann. Die Menschen lieben es zu geben, zu helfen, zu unterstützen und fragt sie einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, Punkt 2, ist, sie sagen dir, ich habe keine Zeit oder ich möchte das nicht. Dann fragst du die nächste Person. Ist auch okay. Genau. Ja, und ich habe das vorher gesagt mit diesem Step by Step by Step und da auch für den rationalen Teil in dir. Du kannst dir das ja auch noch notieren. Also mach dir Notizen, was sind die nächsten Schritte. Und auch da, also mich erdrückt es immer total. Das ist so ein Thema bei mir zurzeit. Ich mache mir dann immer eine Planung und schon wenn ich die Planung schreibe, merke ich so, oh, alles wird irgendwie eng und ich kann mich auch fast nicht an diese Planung halten, obwohl ich eigentlich weiß, es wäre gut, wenn ich das machen würde und ah, dann weiche ich wieder davon ab, weil ich einfach in der Zwischenzeit schon wieder 100 neue Ideen habe. Schreib dir auf, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Also auch wenn du vielleicht eine Planung machst, wenn du mal diese nächsten Schritte aufschreibst, du darfst das immer wieder ändern. Also wenn du meine Planung sehen würdest, die ändert sich die ganze Zeit. Ich habe ja die Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit vor. Ja, jetzt sind knapp drei. Vor drei Jahren ist das Buch entstanden, so sage ich es mal. Die Firma gegründet habe ich ja dann erst eineinhalb Jahre später. Aber die Firma ist total anders als damals. Klar, ich habe immer noch dankbar das Tagebuch. Ich bin immer noch die Dankbarkeitsenthusiastin. Aber ich habe mich entwickelt und damit hat sich auch die Firma entwickelt. Und das wirst du sehen. Bei welcher Idee auch immer es ist, sei es deine Reise, sei es eine Idee, die du umsetzen möchtest, schreibst dir auf. Lasse aber auch Spielraum zu, dass es sich verändern kann. Und last but not least, was ich dir auch mitgeben möchte, Reflexion. Wir haben die Tendenz, uns Ziele zu setzen. Und bevor wir das Ziel erreicht haben, setzen wir schon das nächste Ziel obendrauf. Und wenn wir dann am ersten Ziel ankommen, haben wir nur noch das zweite Ziel in den Augen... Und sind gar nicht stolz darauf, dass wir Ziel Nummer 1 erreicht haben. Und vielleicht kommt dir das jetzt bekannt vor. Bei mir ist es jedenfalls so und zwar schon sehr, sehr lange. Und wenn, mich, wenn man das macht oder wenn ich es gemacht habe, man verliert ein bisschen so die Freude. Weil ich bin nie am Ziel. Ich erreiche das Ziel nie, weil bevor ich es erreicht habe, setze ich ein neues oben drauf. Und das kann sehr demotivierend sein. Also nimm dir wirklich auch Zeit für die Reflexion. Schreib dir eben die Schritte auf. Schreib dir auf, was braucht es noch, um ans Ziel zu kommen. Und reflektiere dann, oh, das habe ich jetzt gelernt. Ich habe die erste Spanisch-Lektion besucht. Keine Ahnung, ich habe den Flug gebucht. Ich meine, wenn du reisen gehen möchtest, ist ja das wohl einer der wichtigsten Schritte, den Flug zu buchen oder das Zugticket, wie auch immer du reist. Und feiere das dann. Sei bitte stolz auf dich. Du hast's getan. Weil im Außen können dir noch so viele Leute sagen, geil, du hast es getan, du bist so mutig, sei stolz auf dich. Wenn du es nicht spürst, hat das einfach nicht dieselbe Wirkung. Wichtig ist, dass du stolz auf dich bist, dass du deinen Mut anerkennst. Genau. Und da dann eben auch die Bestätigung zu bekommen, zu dieser Frage von ganz, ganz zu Beginn der Folge, was heißt Mut für dich? Weil auch, was heißt Mut für dich, verändert sich. Und auch da zu sehen, ich werde zum Beispiel immer mutiger, wenn du das möchtest. Genau. Ja, jetzt habe ich dir meine sechs wichtigsten Punkte zum Thema Mut mitgegeben. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft. Ich hoffe, dass du für was auch immer du Mut benötigst, diesen Mut aufbringst, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie groß ist die Chance, dass das Schlimmste passiert versus wie groß ist die Chance, dass du genau das erreichst, wo du hin möchtest. Und es gibt auch diesen Spruch, ich habe es immer so ein bisschen mit diesen Sprüchen, da will ich einen Spruch sagen und dann kommt er mir nicht mehr so ganz in den Sinn. Da hieß es, erinnere dich daran, dass du vor zum Beispiel einem Jahr, genau an dem Punkt sein wolltest, an dem du jetzt bist. Und das vergessen wir oftmals. Genau. Also erinnere dich immer wieder an diesen Spruch und reflektiere, was du alles schon geschafft hast. Genau. Das Wort zum Sonntag. Nein. <lacht> genau, aber das von meiner Seite zum Thema Mut. Und wenn du Fragen hast, wenn du auch Unterstützung brauchst, wenn du irgendwo anstehst, um Mut zu finden, dann Hinterlasse mir einen Kommentar, ähm, schreib mich an, an dankbar@zabina.lindauer.com und wir schauen dieses Thema an, weil mir ist es einfach so so wichtig, dass du für deine Wünsche losgehst, dass du den Mut fasst und ähm, springst und du wirst sehen, deine Flügel tragen. Will ich. Genau. Ich wünsche dir Jetzt einen wundervollen Tag und wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder teile sie mit deinen Freunden, Freundinnen, die vielleicht auch noch Mut brauchen für ihre Ideen. Und dann können wir die Welt bewegen sozusagen. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut.